0: Je luistert naar de podcast Geert van Binnen. In deze podcast ga ik op zoek naar de beste tools die we in ons hebben om onze beste prestaties te leveren en onze doelen te bereiken. En in deze specifieke serie ben ik op zoek naar ondernemers die extreme doelen voor zichzelf hebben gesteld en deze hebben bereikt. En in dat rijtje mag Alex van Ginneke niet ontbreken. Want hij heeft een immense prestatie geleverd. Hij heeft namelijk de finish gehaald van de zwaarste marathon ter wereld, de Marathon des Sables. En wat het zo zwaar maakt is dat je tijdens dit event in 7 dagen 250 kilometer aflegt. Dat betekent dat je 7 dagen lang elke dag een marathon loopt en op één dag zelfs twee achter elkaar. En alsof dat nog niet genoeg is, moet je je voorstellen dat je dat doet onder extreme omstandigheden. Deze marathon vindt namelijk plaats in de woestijn. Oftewel in de Sahara, met een graadje of 45. En daarbij moet je volledig zelfvoorzienend zijn. Dus dat betekent dat je ook nog eens een bagage met je meeneemt van zo'n 12 tot 13 kilogram. Allereerst ben ik benieuwd waarom Alex als ondernemer gekozen heeft voor dit extreme doel. Maar daarnaast ben ik ook benieuwd hoe je, je hierop voorbereidt. Wat de investering is van zo'n prestatie. En tenslotte ook wat het aller, aller, aller zwaarste moment was tijdens deze operatie. Je gaat het allemaal ontdekken in deze komende podcast aflevering. Hier is mijn gesprek met ondernemer Alex van Ginneke. Allereerst, uh, Alex, super dat je er bent en uh, welkom in de podcast.
1: Dankjewel uh, Geert, fantastisch om uh, uitgenodigd te worden voor, voor jouw podcast. Leuk.
0: Hey, ik moest gisteren aan je denken toen ik de beelden zag van uh, de marathon in uh, Rotterdam. En dan uh, zag mm. ik onze stadsgenoten Arjen Robben ook uh, over de finish komen. Ja. Uh, helemaal kapot was die. Uh, ik had de indruk dat hij ook behoorlijk zelf onder de indruk was... van, uh, van de prestatie die hij geleverd had. En dat hij echt wel zoiets had van... oké, okay, uh, dit is ook topsport. Uh, en ja. ik, uh, ik moest gelijk denken van... oké, okay, respect. In één dag 42 kilometer afleggen. Uh, dat doe ik je niet zomaar na. Uh, maar toch is dat weer wat anders dan in 250 kilometer afleggen in uh, zeven dagen... Dus wat ik me met name afvroeg, Alex, is: wat gaat er op zo'n moment door jouw hoofd? Hoe kijk jij naar zo'n prestatie als Arjen Robben daar aflegt? Denk je bij jezelf: hmm, Peanuts.
1: <laughs> nou ja, kijk, hij, ik heb het gezien. Hij heeft de markt toch in 3 uur 13. Dat is gewoon een hele nette tijd. Dat is gewoon een hele nette tijd. Laten we voor opstellen En het was ook zijn eerste marathon. Dat zag ik ook. Dus ik denk, nou, voor de eerste marathon gaat over finishen. En niet per se de tijd. Dus ik denk dat hij daar gewoon een fantastische presentatie heeft ingezet. Als dit je eerste marathon is met die tijd. heb ik gewoon top gedaan. Uh, dus dat vooropgesteld. En hij zei ook van, nou, ik heb echt wel respect voor iedereen die nu een marathon uitloopt. uitloopt want hij vond het toch wel heel erg pittig, vooral de, de man met de hamer aan het einde. Dus, uh, en ik, ook. ik heb natuurlijk alle respect voor dat je zo'n de tijd loopt. En dat je eerste marathon is. En, uh, dus ik, ik doe er zeker niet denigerend over. Uh, dus, dus nogmaals knap gedaan.
0: Absoluut, knappe prestatie. Nou, over prestaties gesproken, die heb jij ook afgelegd. En uh, nou, wat we zeiden, dat is, dit is een, uh, een iets wat uitgestrektere marathon over zeven dagen uh, 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 verspreid. Uh, voordat we daarin duiken. En ik ben benieuwd of die man met de hamer waar jij het over had. ook uh, bij jou uh, langs is gekomen destijds. Uh, maar voordat we naar die prestatie en die ervaringen gaan kijken. en met name ook gaan kijken van. hey, wat. welke effecten heeft dat voor jou gebracht als. Uh, als ondernemer? Um, kun je ons allereerst wat meenemen. in de context van jou als ondernemer? Uh, wat doe je op dit moment? Wat houdt je bezig? Maar ook wat uh, hield je destijds toen je in 2019 deze prestatie leverde? Uh, hoe zag jouw ondernemerschap er destijds uit?
1: Ja, mooi. Op dit moment, uh, ja, ik zeg al, ik ben online ondernemer, uh, online business coach en ook uh, investeerder. Dat laatste, uh, dat doe ik in, wat, uh, als een, vaak met een groep, doe ik mee in SaaS en platformbedrijven. Uh, mijn business coaching ligt natuurlijk ook wel op die lijn, dus dat is veel uh, SaaS en platformbedrijven. En ook fabrieken, fabrieken die echt uh, fysieke producten produceren Dat vind ik ook heel leuk. En uh, ja, het ondernemerschap vertaalt zich in dat ik een, een zevental bedrijven heb opgezet. De eerste keer heb ik alleen gedaan en... Uh, ja, op een gegeven moment, na een aantal jaar goed kunnen verkopen. En daarna ben ik meer gaan participeren en actief als participant mee gaan bouwen aan verschillende online ondernemingen. Dat heb ik ongeveer een uh, jaar 15 gedaan. En, uh, en op een gegeven moment begon ook de business coaching, want mensen stelden me steeds weer vragen: Hey, kun je mij ook helpen, et cetera? En ik merkte dat ik daar gewoon heel goed op ga. En het is voor mij nu een beetje alsof je ja, 25 uh, business tegelijkertijd hebt, zeg maar, waar je aan mee, mee, mee mag bouwen. Dus dat vind ik heel leuk. En af en toe doe ik ze dus ook mee als, als investeerder. Dus dat is nu uh, perspectief van de marathon in die tijd, in 2019. toen was ik al, uh, ja, de laatste vijf, zes jaar, toen ik al veel business coaching, Dus dat deed ik eigenlijk toen ook al. Uh, en voor mij was het een beetje ja, het hebben van een, ja, een groot doel. Uh, wat mij enorm uh, motiveerde om iets extreems te doen. Want ik had inderdaad een paar marathons gelopen. En toen dacht ik, ja, heb ik nu al gedaan, wat, wat kan ik nu nog meer doen? En, uh, nou, en zo kwam ik op pad van de marathon de Sablus en ben ik daarvoor uh, gaan trainen
0: in hoeverre is uh, want dit gaat heel erg over het extreme doelstellen als een fysiek doel uh, in hoeverre uh, doe je dat ook als ondernemer uh, want wat ik wel merk is dat er verschillende manieren zijn volgens mij om je businesses te bouwen um, Eén soort ondernemer die gaat echt van stap tot stap en die bouwt gewoon steeds iets verder uh, en een ja. andere strategie is meer van ik heb een einddoel, ik heb een visie en ik ga vanuit daar terugkijken en uh, vervolgens bouwen uh, hoe, 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 hoe werkt dat voor jou?
1: Ja, dat is een interessante vraag. Ik, ik, ik als persoon ben niet per se geschikt als uh, directeur van een groot bedrijf. En wat ik heel, uh, ja, ik voel me er zelfs bijna getraind in. Waar ik heel goed in ben, is van nul tot een bepaald omzetniveau uh, te brengen. Bijvoorbeeld een miljoen of anderhalf miljoen. Uh, dat vind ik heel mooi. Want dan mag alles nog, heb je minder structuur nodig uh, en kan ik lekker bouwen, zeg maar. En ik zoek echt wel die structuur. En ik weet dat structuur natuurlijk super belangrijk is om verder te groeien. Ik, uh, het ontwikkelen van een visie en strategie, daar, daar ga ik veel beter op, uh, maar wanneer het gaat om uh, het invullen van structuur en het, uh, de day-to-day -day runnen van de business die noodzakelijk is, op het moment dat dat staat, dan doe ik de uh, disappearing act en dan verplaats ik mezelf eigenlijk naar de achtergrond en dan probeer ik eigenlijk te verdwijnen. En dan blijf ik alleen nog maar beschikbaar, vaak voor mijn vennoot of business partners, op de achtergrond, uh, wanneer er iets aan de hand is of wanneer ze iets nodig hebben uit mijn netwerk, hè, dat kan het. Dat kan natuurlijk professioneel talent zijn, kunnen klanten zijn, kunnen business partners zijn. Dus op het moment dat er iets nodig is, dan ben ik natuurlijk wel beschikbaar. Maar ik probeer op het moment dat de structuur staat van het de bedrijf, de Disappearing, Act te staan, de Disappearing Act te doen. En dat stelt mij in staat, stelde mij in staat om ook extreem te gaan in het aantal bedrijven waar ik toen ook in zat. Dus ik had ook zo'n vijf bedrijven tegelijkertijd die allemaal aan het groeien waren. Uh, en dat kon alleen maar uh, ja, omdat ik op een gegeven moment niet meer in de day-to-day -day operatie nodig was. Dus gaf me dat ruimte om weer nieuw business neer te zetten. Dus ja, het extreem gaan uh, is mij al, was mij al een beetje bekend, laat ik het zo zeggen.
0: Daarmee schets je ook wel het beeld dat het voor jou mogelijk is om hard te kunnen trainen. Uh, omdat je ja. tijd en ruimte hebt om je dagelijkse training te kunnen doen. En ik ben straks ja. heel benieuwd hoe zo'n training en voorbereiding eruit ziet. Want uh, zo'n zo marathon loop je niet zomaar even. Ook al heb je er al een paar op je naam staan. Zo'n uitdaging daar, uh, volgens mij vraagt dat om ja. erg goede voorbereiding. Uh, dus daar ben ik, ja. uh, ben ik benieuwd naar. Hey, verdwijnen kun je niet als je marathon loopt in de, in de woestijn, in de Sahara. Dan kun je <lacht> nog zoveel uh, mensen om je heen verzamelen. Maar die moet je wel echt alleen doen. Uh, en, en, en daar kun je op of iemand uh, terugvallen. Uh, of in ieder geval, je kan niet verdwijnen. Anders dan is de prestatie niet gelukt. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat de, de meest voor de hand liggende vraag jou enorm vaak gesteld is. En dat is natuurlijk waarom. He, waarom, waarom zou je zoiets doen als dit? En als ik daarnaar kijk, dan, dan gaat de waarom voor mij om uh, twee kanten die je kunt belichten. Uh, he, allereerst zou je de waarom vraag kunnen stellen waarom überhaupt zo'n extreem doel najagen. Uh, en de tweede is waarom specifiek dit doel? zou je ons ja. mee willen nemen in dat eerste stuk, waarom überhaupt kiezen voor een extreem doel?
1: Ja, ja weet je, dat antwoord op die vraag, waarom weet je in ieder geval, uh, is heel moeilijk te beantwoorden, als je eraan begint, of als je dat ten doel hebt gesteld. En ook tijdens mijn trainingen, uh, tijdens mijn voorbereiding is natuurlijk ook wel vaak die vraag gesteld. Maar die vraag is gewoon veel beter te beantwoorden eigenlijk achteraf en, uh, en misschien was dat ook wel het interessante, uh, waarom ik het zo interessant vond. Uh, maar achteraf uh, heb ik gewoon zoveel inzichten gekregen uh, die ik nooit had kunnen hebben als ik dat extreme niet doel niet had gezet. Uh, extreme inzichten of inzichten over mezelf als persoon waar ik tegenaan loop. Maar ook hoe, heb ik, hoe ik het aanpak, uh, de mensen die ik ontmoet heb, de mensen die ik in de voorbereiding ontmoet heb, de mensen die ik daarna ontmoet heb. En ook na deze prestatie, uh, wat er bij mij business gedaan heeft. En met, uh, ja, het is ook gewoon een marketing tool geweest, zeg maar. Dus, um, dus de waarom vraag had ik vooraf nooit heel goed kunnen beantwoorden. En dat brengt eigenlijk een beetje naar vraag twee, denk ik. Dus van, hé, hey, um, waarom dit doel? Um, nou, ik ben van nature altijd wel... Al een beetje aangetrokken tot extremen. Ik vind extremen altijd interessant. Heb ik altijd interessant gevonden. Ik vind het zelf ook wel fijn om een beetje extreem te gaan in, in dingen.
0: Kun je een aantal voorbeelden geven waar je dat eerder gedaan hebt?
1: Nou, bijvoorbeeld dat... Zoals mensen bij mij vroeger altijd al typeerden van... Hé, hey, jouw kaars brandt aan twee kanten. Weet je, ik had ik ging en laat slapen en ik kon vroeg opstaan. Uh, ik, ik kon s'avonds uh, ja, doortrekken en de ochtends om acht uur weer zijn of eerder. Uh, uh, ik, ik kon op stap gaan en de volgende dag uh, met een paar uur slaap gewoon even een heel uh, stuk rennen bijvoorbeeld. Uh, met een, een van de run. Ik, ik, ik ben eigenlijk al ja, onvermoeibaar in die zin of zo. <laughs> dus ik had altijd heel veel energie.
0: Is dat dan genen?
1: Ja, weet ik niet, het zou kunnen. Ik, ik ga heel goed op discipline. En, uh, uh, ik, ik kom van een boerderij, dus ik weet wat hard werken is. En, uh, ik mm. heb mij, als ik dan ga bij mijn vader, die was ook ochtends vroeg om uh, 4, 5 uur op, weet je, die kon ook laat doorgaan. En hij is nu in de zeventig. Nou, ik ben een keer, toen zag ik er zelf iets minder uit, toen vroeg iemand of dat mijn broer was, weet je wel. Dus hij, heeft, hij, heeft, uh, hij is daar ook heel lang jong gebleven, zeg maar. En ik denk dat dat uh, wel, uh, misschien zijn het geen, misschien is het ook wel opvoeding, ik weet het niet. Maar ik ben. Mm. Ja, ik zit hoog in de, ik heb veel energie, laat ik het zo zeggen. Het
0: is wel mooi dat je leeftijd noemt, want het heeft wel het, het heeft vaak ook dan dat jeugdige energie, hè? dat jeugdige enthousiasme, wat mogelijk uh, veel mensen naar op zoek zijn op den duur. Uh, zeker als het uh, uh, tussen aanhalingstekens serieuzer wordt en uh, je volwassen ja. wordt en uh, je uh, meer verantwoordelijkheden hebt. Uh, het zoeken naar van hey, waar zit nu dat jeugdigheid en die energie en, dat, mm. en, het, en, en het gewoon kunnen gaan. Um, en, en, en blijkbaar vind jij dat, heb je dat altijd gehad ook uh, richting extreme doelen? En, en, en is dat dus ook iets wat blijft trekken aan je?
1: Ja, misschien is het ook wel man eigen om zo lang mogelijk kind te willen blijven. Dat zou heel goed kunnen. <laughs> <laughs> maar, uh, ik, maar ik heb wel altijd gemerkt door al die uitdagingen door weer een bedrijf te beginnen. Door weer gewoon even vanaf nul te kunnen beginnen met niks. Um, door gewoon weer zijn studie te doen of door uh, een nieuw doel te stellen. Het, ik denk dat al die dingen je ook jong houden of zo. Ik heb, ik heb een enorme allergie voor uh, vastlopen in dingen. Als ik weet waar ik naartoe ga, dan moet het weer veranderen, zeg maar. Dus ik, het geeft een heel onrustig patroon. Aan de andere kant, uh, ja, geeft mij dat, wel, dat, dat houdt me wel fris en, en licht of zo. Het zorgt wel voor dat ik steeds nieuwe dingen ervaar en leer. En dat is wel een hele grote driver voor mij. Nieuwe dingen leren en ervaren. Hmm. En, voel, en voel dat ik leef, denk ik. Dat past daar natuurlijk ook bij. Ja.
0: Toen dit doel op je pad kwam, wanneer kwam je op het punt dat je dacht, dit wil ik doen?
1: Uh, het was, begon eigenlijk met een seminar waar ik mocht spreken in Stockholm in 2013. En uh, toen uh, was ik daar een van de sprekers. En er kwam een spreker, uh, na mij, en, uh, of, de spreker voor mij en die had precies de Marathon de Saabels gedaan. En uh, die vertelde daarover... En ik weet nog wat het bij mij deed. Hij had verschillende boeken geschreven. Hij had uh, verschillende bedrijven opgezet. Uh, Oké, okay, hij was een stuk ouder. En, uh, en hij had de marathon de Stabels gelopen. En, en toen dacht ik, je eetje, wat... het uh, ja, was ik echt zo bijna overtuigd, wat een prestatie. Dat zou ik echt nooit kunnen, zeg maar. En, en toen voelde ik me ik weet ook hoe ik me voelde. Ik voelde nog dat ik een het podium moest. Dacht, ja, wie ben ik nu, weet je wel. Een paar bedrijfjes opgestart, hartstikke leuk, maar... Die kiel, die heeft al zoveel extreme dingen gedaan. Ik, ik voelde me gewoon klein worden. En dat heeft me toen ja. wel geraakt. Maar het heeft me ook uitgedaagd. En, um, en toen ik in 2017 heel veel uh, dingen heb aangepakt in mijn leven. En, uh, daily habits, et cetera. Waardoor ik me steeds fitter begon te voelen. Uh, en toen dacht ik, een gegeven moment, ja, misschien is het gewoon een tijd voor een grote uitdaging. En toen kwam dat weer naar boven. Inmiddels had ik ook een documentaire erover gezien. Ja, het was gewoon blijven hangen. En ik was al aan het hardlopen. Dus ik liep al jaren hard. En uh, toen dacht ik, ja extra gaaf doen, denk ik. Dus, uh, laat ik daar mee. En, en ook best wel snel heb ik gedacht, hé, hey, dat ga ik doen. En toen heb ik het op Facebook geklapt, uh, van hé, hey, dit is wat ik ga doen. Ja, en dan, dan, dan kun je niet meer terug. En dan gaat het ook gebeuren.
0: Was dat ook de reden om het te delen? Om het op Facebook te klappen en het gewoon openbaar te maken?
1: Ja, dat helpt voor mij wel. Hè. Dingen publiekelijk maken. Op het moment eigenlijk, ik heb het al besloten, maar op het moment dat ik het publiek maak, dan, uh, dan gaat het ook gebeuren.
0: Hoe werd erop gereageerd?
1: Nou, ik herinner me dat er nauwelijks op gereageerd werd. Dat was een onderdeel van een lang, uh, lang artikel. Maar dat, uh, dat, je ziet altijd dat mensen denken, oh ja, leuk. Maar ze reageert pas als je het doet, hè. <laughs> dus, uh, en ze houden je eraan als je het niet doet. <laughs> ja, precies. Zo werkt hij. In het moment zeggen ze even niks, weet je wel.
0: Omgeving is wel een belangrijke uh, factor in mijn ogen. En uh, ben ik ook mm -hmm. heel benieuwd naar hoe. Uh, eh, vandaar de vraag: ook, hey, hoe werd er op Facebook gereageerd? Uh, dat is mogelijk ook voor de mensen die wat verder afstonden. Maar hoe reageerde ja. jouw binnenste kring op het moment dat mm -hmm. jij zegt: van nou, dit is wat ik wil gaan doen en ik ga ervoor?
1: Ja, dat is wel mooi en interessant. Heel veel mensen zeggen: ja, ja, dat is Alex, dat is logisch. <laughs> dus ja. En uh, toen vragen ze wat door van ja, maar hoe doe, ga je het dan aanpakken. Maar niemand had zoiets van die die uh, is misschien wel gedacht hebben, hij is wel gek. Maar uh, er was niemand die me van af ging houden. En ik weet dat veel mensen die dat gedacht hebben ook dachten van ja, dat gaat toch niet werken. Dus ja, eigenlijk waren ze wel heel lang mee, denk ik. Ik denk dat er heel veel mensen, ja, inclusief het vond dat zeiden nou oké, okay, als je dat te doen hebt, dan, uh, ze, nou, dan uh, nou, maak maar een plan en succes.
0: Ja, dat klinkt wel als een omgeving die je in ieder geval stimuleert... en je helpt om jezelf te kunnen blijven. Want op het moment dat ze je kennen en weten dat je die, dat, dat extreme doel stelt... dan weten ze dus ook, ja. oké, okay, maar Alex gaat het ook doen. Die gaat het niet alleen benoemen of erover praten... maar de kans dat hij ook daadwerkelijk deze stap gaat zetten... Uh, die is wel heel groot. En ik kan me tegelijkertijd voorstellen dat als jij zo'n zo keuze maakt... Uh, dat je die ook deels voor je omgeving maakt. Want het betekent zeker... Ik denk dan voor je thuissituatie um, betekent dat wel wat. Kun je ons daar wat in meenemen? Als je kijkt ja. naar de voorbereiding op zo'n prestatie en wat dat met zich meebrengt voor jou, maar ook voor jouw uh, directe omgeving.
1: Ja, nou ja, kijk, als je de directe omgeving kijkt, dat was natuurlijk, ik, ik heb in die tijd waren ze natuurlijk nog iets jonger, maar ik heb uh, twee kinderen, eentje van uh, nu zes en eentje van negen, dus die waren toen uh, ja, drie, vier en... en uh, of vijf, zes ongeveer. Kijk, en, en uh, voor de marathon de Saber heb je echt heel veel uh, training nodig. Uh, dus ik ben, uh, ik was al best wel veel aan het sporten met hardlopen en zo, en de krachttraining. Maar ik ben over een jaar daarvoor ben ik begonnen en, uh, en in het begin dan heb je natuurlijk een trainingsschema wat al vrij licht is. Maar dat wordt door de tijd heen natuurlijk een stuk, stuk zwaarder als in je gaat meer uren maken, meer kilometers maken. En, uh, dus je hebt er meer tijd voor nodig, maar je hebt ook meer hersteltijd nodig. Je bent ook vaker moe, je moet ook eerder slapen. Dus dat, dat moet we wel rekening houden. Uh, ik had één geluk en dat is denk ik dat mijn uh, businesscoaching... Uh, ja, ik heb geen uh, D2D-verplichtingen, dus ik kon de week redelijk indelen. Dus als ik dacht van, hé, hey, nu ga ik lopen, dan ga ik dat dan doen. Uh, en ik had, op een gegeven moment liep ik tegen het einde ongeveer 80 tot 90 kilometer per week. Uh, en ik deed nog uh, drie, drie keer per week had ik dan een personal training sessie. Puur om die core- en de krachttraining te doen. Ja, ja en daarnaast, daaromheen heb je natuurlijk wat, wat ik al zei, je moet eerder gaan slapen. Je probeert toch van 10 uur, 11 uur wel te gaan slapen. Dus dat betekent dat je elkaar dus thuis ook weer minder ziet, hè. En, uh, maar doordat ik redelijk veel vrijheid had, de, vrijheid had in de week, kon ik dat best wel schuiven. Ja, En ik had natuurlijk thuis dat ze ook zeiden, oké, okay, als je dit nu te doen hebt, dan, uh, ja, dan doe ik even iets meer de kinderen bijvoorbeeld. Dus, maar ik heb wel heel veel geprobeerd om dat de, de druk op de familie uh, zo licht mogelijk te maken. Dus uh, door overdag te trainen, of zo vroeg mogelijk voordat ze wakker zijn, of uh, nou ja, op die manier. Maar ja, zeker als je thuis niet ondersteund wordt, dan wordt het gewoon wel een heel lastig gehaald.
0: Kun je ons eens dus meenemen in zo'n doorsnee week? Hoe zag zoiets eruit? Dan twaalf maanden training, uh, uh, laten ja. we zeggen je bent zes maanden onderweg. Hoe, uh, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Nou ja, het begint natuurlijk dat je uh, kiezen gaat kijken naar je, ja, ook naar je voeding. Uh, en, uh, en daar begint al mee dat je dus thuis anders gaat eten dan de rest van het gezin. Uh, dus daar, daar moet je ook rekening mee houden. Dat betekent dat je ochtends, uh, nou ja, staat op met twee glazen water, je neemt een koude douche, uh, je ja, ja, je eten vooral of, of niet. Hè. Dus dan ga ik eerst trainen en daarna eten. Dat, ja, daar ga ik wel beter op. En dan worden die voedingsproducten natuurlijk ook beter opgenomen door je, door je lichaam.
0: Rond welk tijdstip ongeveer?
1: Nou, dat, dat ligt echt per dag. Dus soms dacht ik, hey, ik heb nu zo'n drukke dag. Ik kan niet overdag gaan hardlopen. Dan ging ik gewoon om vier uur, vijf uur ochtends hardlopen. Uh, lukte dat wel, dan deed ik dat later op de dag. Dus ik was redelijk flexibel wanneer ik uh, dat hardlopen dan deed. Uh, maar de training die was dan drie keer in de ochtend. Die was om zeven uur ochtends, van zeven tot, uh, van zeven tot half acht. Dat was altijd een half uurtje. Uh, en soms ook wel van half negen tot negen. Dus ik, ik keek, dat is wel mooi. Ik was redelijk flexibel. Dus ik kon per dag uh, gewoon alles indelen. Dus ik had niet een rigide schema, puur omdat je ook met het gezin uh, dat moest indelen. Mm -hmm. Wat wel uh, speelde was natuurlijk dat je anders eet. En dat je andere bepaalde dingen niet meer eet. En dat geeft dat in het gezin natuurlijk wel gekke situaties. Dat je dan... Uh, ja Voor de kinderen was het vaak al apart. Uh, maar voor mij ook. En dan voor haar ook. Weet je. Dus, dus daar, daar zag je dan wel wat verschil in. Uh, ja, en wat ik al eerder zei. Als je eerder gaat slapen. Uh, of meer rust nodig hebt. Of, of een voorbeeld. Hè, dan heb ik, uh, had ik op zaterdagochtend een lange run staan. Hè, op 30 kilometer. En dan kom je terug. En dan denk je... Uh, en dan denken denk zij... Hey, oh, dan kunnen we nu op pad, weet je wel. Dan denk ik, ja, op pad. Ik, ik moet even een uurtje bijkomen, weet je wel. Mm. En je ziet dat door de tijd ook veranderd. Dat je op een gegeven moment... Uh, dan doe je een halve marathon voor het ontbijt. Uh, op twee glazen water. En dan is het acht uur, ben je dan terug. En dan, uh, nou, dan zijn die kids er. En dan, gaat, en dan gaat het helemaal goed, weet je wel. Dus dan heb je... En dat, is nu ook, dat niveau zit ik nu ook. Dat je gewoon een halve marathon doet. En uh, nou, ik ga even douchen en dan ben ik er. Weet je wel? Uh, terwijl je, in het begin had ik daar veel meer hersteltijd voor nodig. om ze weer rust hebben. Dus dat verandert door de tijd heen ook.
0: Als mensen horen, om acht uur heb je een halve marathon achter de rug. Ja, dan vallen ja. ze bijna stel achterover. Ik bedoel, ik klap met mijn oren. Ik denk ongekend als je dat doet. Um, de eerste gedachte is, dan energie weg voor de rest van de dag. Nou, we weten inmiddels dat jouw genen uh, 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 ervoor zorgen dat je, uh, of dat er in ieder geval een energie in jou zit die daarvoor zorgt dat dat niet zo is. En je merkt dus ook door te trainen, um, wordt dat steeds beter, wordt dat steeds minder. Ja. Welke effecten merk je nog meer als je kijkt naar jou als ondernemer? En merk je nu nog steeds? Hè, je bent nu nog steeds uh, druk met trainen, uh, vaak ja. de fysieke uitdaging. Welke effecten neem je op zo'n dag voor jezelf mee?
1: Ja. Ja, in het begin, ik denk het eerste half jaar, was ik gewoon echt wel een stuk dat je dat, het echt wel merkte overdag. Maar nu als, als ondernemer, ja, ik ben eigenlijk als ondernemer, uh, ja, je bent veel krachtiger, veel meer zelfvertrouwen. Uh, ja, voorheen merkte ik dat ik toch wel wat bepaalde angsten had of iets dergelijks of zenuwachtig werd of uh, nu... Ja, het maakt me allemaal niet, niet zoveel meer uit, weet je wel. Je moet er wel heel, ja, moet er heel iets bijzonders zien of wil je me gek maken, wij spreken, of zenuwachtig maken. Dus uh, ik merk dat ik, ja, waar een ander heel veel stress ervaart als er iets gebeurt, of als iets in de business gebeurt, uh, een belangrijke klant die wegvalt, of iemand die vertrekt, ja, het, het raakt me allemaal niet zoveel meer. Ik hm. denk, nou, oké, okay, dan gaan we dat oplossen, weet je wel. En uh, ja, laatst was een situatie waar het in keer een, een groot verlies was, ik denk, ja, ja, oké. Okay. Nou, dan eventjes gas erop en dan uh, een paar dagen later dan uh, hebben we wat dingen uitgevonden en uitgezocht. En dan uh, staat het weer bij wijze van spreken. Dus uh, ja, ik ben veel rustiger geworden. Ik kan verder vooruitkijken. Ik uh, ben zelfverzekerder geworden. Grote zelfvertrouwen gekregen. En wat ik zeg mensen, maak me niet zo, zo snel meer gek. En uh, als er wel iets gebeurt, dan fiksen we het gewoon.
0: Nou, ik kan me dat heel goed voorstellen. Zelfvertrouwen gaat heel erg over het vertrouwen op jezelf. En als je prestaties boekt en resultaten uh, neerzet. Maar ook steeds, denk ik, jezelf beter leert kennen. Zowel fysiek als mentaal. Ja. Uh, dan, 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 dan is het inherent dat je vertrouwen daardoor toeneemt. Ja. Merk je een groot verschil tussen uh, het afronden van uh, deze marathon en deze prestatie. Ten opzichte van die daarvoor. Waarin je ook... Laten we eerlijk zijn, alsnog gewoon een marathon afvinkt, wat ook een extreem doel op zich is. Maar deze is next level. Merkt hij dat ook in het vertrouwen wat, wat zich toenam in jou?
1: Ja, 100%, 100%. Ik denk dat, uh, dat je als je jaar lang... Vroeger keek ik tegen een jaar, dat is lang, weet je wel. En nu denk ik, ja, het is maar een jaar. Uh, uh, ik dacht vroeger dat het een jaar heel lang was. Maar misschien omdat je ouder wordt hoor, Maar uh, nu is een jaar, ik, oh, ja, dan gaan we een jaar dat doen. En dus uh, als iemand zegt ik ga een maand niet drinken, dan denk ja. toen dacht ik ook van ja, dat ga ik gewoon een keer twaalf doen. Dat ga ik gewoon een jaar doen. Weet je wel? Mm. En toen ik dat zei, toen dacht ik al, ja, waarom zou ik niet een decennia doen? Dus ik, ik word veel rustiger als ik denk, oké, okay, hey, iets wat voor iemand heel lang lijkt, daar uh, ja, eigenlijk ervaar ik dat nu anders. Dus ik ervaar grote tijdinvesteringen anders dan voorheen. Dus, en dat heeft me ook rustiger gemaakt. En uh, door het neerzetten van zo'n prestatie, het gaat eigenlijk natuurlijk niet om die medaille of zo, maar het is de weg er ernaartoe. En, uh, waarbij je gewoon heel mooi hebt kunnen ervaren wat het heeft gedaan als je langdurig commitment geeft op één onderwerp en daar focus op zet. En het heerlijke hiervan is dat je 100% onder controle bent. Hè? Met een onderneming ben je dat niet. Hè? Of je hebt business partners, je hebt klanten, er gebeurt wel alles in de wereld. Dit is echt een doel waar je 100% controle over hebt. En, uh, en hoe heer, Het is ook heel fijn om te ervaren hoe heerlijk dat eigenlijk is. En, uh, en, en dat je gewoon ziet dat je stap voor stap, uh, ondanks dat je soms denkt van. Ik, je bent vaak, door de vele trainingen, ben je ook vaak moe. Dat je denkt, ja, ik zie geen progressie. Of waarom kan ik, kom nog steeds niet veel sneller vooruit. Maar op het moment dat je even rust neemt. En je de training dan weer oppakt. En je ziet hoeveel, uh, je, dan zie je pas echt hoeveel je hier gegroeid bent. Dus. Het is soms heel moeilijk om in al die chaos, of in alles wat er in gaande is, te zien dat je aan het groeien bent. Op het moment dat je even rust pakt en even een stap terug neemt, dan zie je ook pas, hé, hey, wacht even, ik ben hier gewoon aan het groeien, ik ben gewoon sterker aan het worden. En ik hmm. denk dat dat soort, dat soort dingen hebben mij echt ook wel ja, geholpen uh, in het ondernemerschap en hebben me ook absoluut sterker gemaakt.
0: Kun je een voorbeeld noemen, een, een praktisch voorbeeld, waarin je dit merkte hmm. in jouw dagelijkse praktijk als ondernemer?
1: Ja, ik um, kan even een mooi voorbeeld uh, uitzoeken. Um, waarbij, uh, ja, nou ja, kijk, niet, niet, alle, niet alles wat je uh, met je onderneming zul ook wel, je ook wel hebben. Dat je, als je op een gegeven moment aan het groeien bent, uh, ja, wat ik al zei, dat de klant wegvalt of dat er mensen wegvallen. Ja, um, en, en dan, dat is bij mij altijd een super sterk vertrouwen: hé, hey, wat er ook gebeurt. Um, nou ja, en dat ja, is dat ook gebeurd? Uh, nou ja, er zijn wel cases geweest waarbij ik uh, dacht: van... oh shit, dit is niet de bedoeling. Ja. We hebben een jaar voor niks gewerkt. Of we hebben, zijn nu mensen die we heel goed opgeleid hebben, zijn we kwijtgeraakt. Mm. Ja, en vroeger was ik daar misschien wat stressvoller over. Nu denk ik: oké, okay, dan, uh, dan gaan we op zoek naar een nieuw iemand. En dat komt dan wel weer goed. En binnen, ja, binnen korte tijd regel je het er weer. Dus wanneer je andere stress ervaren, word ik eigenlijk. Op het moment dat het stressvol wordt, word ik rustig. En, uh, en begin ik gewoon te kijken, oké, okay, maar wat is nu echt het probleem? Wat is nu echt het probleem? En hoe, natuurlijk ga je het dan oplossen, maar je gaat ook kijken, hey, hoe kunnen we dat in de toekomst voorkomen? Uh, ja, is dat, is dat gebeurd? Ja, dat is ook in een van de participaties is dat ook absoluut gebeurd. Uh, misschien is dat wel een mooi voorbeeld. Vorig jaar werden we benaderd om ons een van de bedrijven... Uh, te verkopen, daar stond een serieus bedrag over, in de, in de, tegenover in de miljoenen, um, en die verkoop is niet gelukt. En daar zijn we acht, negen maanden mee onderweg geweest, dat uh, nou, was een heel politieke omgeving, een heel politiek gesprek, uh, uiteindelijk is het niet gelukt, en daar baal je dan van, daar natuurlijk met z'n allen van, niet zo gewild, en dan zie je dus, en dat is ook een heel gevaarlijk moment in het bedrijf, want dan kun je natuurlijk je motivatie verliezen, et cetera, en ik denk dat we daar met elkaar uh, weer nieuwe energie hebben kunnen geven... om weer door te kunnen knallen met het bedrijf. En nu denken we erover om het bedrijf gewoon lekker te houden en niet te verkopen. Want we zien veel meer potentieel dan we daarvoor hebben gezien. Dus dat rustig blijven en dan nieuwe energie vinden en dan toch weer de boel oppakken... ik denk dat dat wel cruciaal geweest is in, de, in, de, in dit bedrijf, als voorbeeld.
0: Mooi voorbeeld. Ja, en ik kan me dat zo voorstellen dat als je zelfvertrouwen groeit... Dat dat ervoor zorgt dat je meer rust ervaart, omdat je mogelijk minder in een soort van overlevingsmodus terechtkomt. Maar eigenlijk ja, makkelijker um, uh, ja, je ratio kunt blijven gebruiken. En dus de situatie kunt overzien en betere keuzes kunt maken.
1: Ja, absoluut. absoluut ja. Was,
0: was dit, is dit een van de voorbeelden die je dus ook achteraf pas kunt zeggen van hey, dit heeft hem opgeleverd. Dat dit niet iets was wat je van tevoren uh, heel, heel had bedacht of voorzien.
1: Nee, dit had ik natuurlijk nooit bedacht. Maar wat ik wel heb gemerkt is, uh, is dat mijn netwerk ook enorm veranderd is. Ik heb gemerkt dat ik door wat ik nu gedaan, wat ik gedaan heb een paar jaar geleden, dat daardoor ook een ander type ondernemer op mij afkomt. En uh, ander type mensen op mij afkomt. En dat vind ik eigenlijk heel fijn eigenlijk. Want uh, dit zijn ook allemaal mensen die zichzelf willen uitdagen, nieuwe dingen willen doen. Uh, ja, en uiteindelijk, uh, ook die prestatie heb ik aangepakt als een start-up. En dat is echt iets wat ik wil meegeven. Ja, iets ik wil ik echt in deze podcast meegeven, wat mijn, uh, ja, mijn superpower is, dan ook echt geweest. van hey, uh, Je gaat de prestatie, je wilt een doel bereiken. En je weet dat je doel niet alleen kunt bereiken. Natuurlijk heb je je support van je family nodig. Uh, maar wat absoluut key is, ik heb het echt aangepakt als een start-up. Dus ik heb echt gekeken. Ik weet nog dat ik begon met een soort lichaamscan. Ik ben echt van top tot teen gegaan. Ik dacht eerst van, oké, okay, wat moet ik op mijn hoofd zetten? Wat moet ik met mijn haar doen? Wat moet ik uh, om mijn gezicht dragen? Tot aan mijn, uh, tot aan mijn voeten aan toe zeg maar. Dus ik heb echt gedacht, oké, okay, welke gear heb ik nodig? Wat, wat, wat moet ik allemaal aan denken? Uh, dus toen ben ik gaan kijken, oké, okay, uh, welke mensen heb ik dus nodig? En dit is echt key. En uh, als, als heel veel start-ups en ondernemers die zijn zo gefocust op... Uh, uh, ja, product moet goed en in marketing en alles zelf doen terwijl ik denk oké okay, uh, ik, ik ben echt van het uitbesteden ik ga eerst op zoek naar mensen die bijvoorbeeld voor zijn gegaan, wie heb ik dat nog meer gedaan zo'n marathon, uh, welke mensen kunnen mij helpen in het uh, maken van de juiste training, welke mensen kunnen mij sterker maken welke mensen kunnen mij voeding helpen en zo ben ik echt gaan uh, kijken en ook in mijn netwerk gaan uitvragen en er kwamen echt steengoede mensen op mijn pad echt goede mensen die dus inderdaad eerder die prestatie hebben gelopen, die konden heel veel tips geven ...een store die alle gear had... ...die je nodig had om die prestatie te leveren... ...en ik heb ze gebeld... ik zeg ik, ...zij ze, ze zaten toen in een tijd... In, 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 ...in Leiden volgens mij, in die buurt... ...ik heb ze gebeld, ik zeg... Ik, ...ik kom naar jullie toe, maar ik wil wel dat je alvast... ...alle spullen klaarlegt die ik nodig heb... ...dus toen kwam ik daar en, en lag alles klaar... Dus, uh, ...en toen moest ik zo passen ...en een beetje tweaken... Um, ...ik had een voedingscoach... ...een voedingscoach die op lange duur gespecialiseerd was... ...en gespecialiseerd is in trainen van triatleten ...en mensen die Ironmans doen... Ja, en die heeft mij stap voor stap door uh, ja, mijn voedingsschema genomen. Hij zei, Alex, dit moet je vooraf doen, dit moet je daarna doen, dit moet je na de training, uh, tijdens de training doen, dit moet je na de training doen. En dit moet je door de week doen, et cetera. Hij zei eigenlijk nog een triatleet, uh, ook oud-militair, ik denk, ja, daar ga ik echt wel naar luisteren. Uh, iemand met veel ervaring. Uh, ook zo iemand dat je, ja, ik, dat je ook niet tegen zegt van, nou, ah, het weer was niet zo lekker, ik heb toch maar niet getraind, weet je wel. Echt zo iemand, daar ga je echt niet mee komen met een excuus of zo. En zo had ik een set van hele goede mensen om me heen die mij eh, door het jaar heen eh, coachden zeg maar. De ene wat intensiever dan de andere. Oh, ja, ik had een personal trainer die me dus ook in de core sterker, ma sterker maakte, omdat je in de woestijn ook nog eh, 12, 13 kilo bagage bij je had. Dus zo had ik er heel goed, veel goede mensen om me heen en, en dat is eigenlijk wat ik echt wil meegeven. Wat je ook doet in je leven, zorg dat je gewoon uh, super goede mensen om je heen hebt. Zorg dat je mensen om je heen hebt die beter zijn dan jezelf. En natuurlijk moest je die prestatie alleen leveren daar in, in de woestijn, maar ik had het echt niet gekund zonder die supergoede mensen om me heen, zonder die family support, had ik gewoon echt niet gekund. Dus al lijkt het een individuele prestatie, het is absoluut nog steeds een groepsprestatie. En, uh, en dat is met elke start-up, je denkt wel, ik, ik, ik kan het product maken, uh, je denkt wel, ik doe de marketing wel, maar als je geen sterke business partners hebt die jouw business promoten, als je daar niet van het begin af aan op zoek gaat, als je de business partners niet meeneemt in jouw verhaal, dan wordt je bedrijf gewoon nooit een succes. Alle bedrijven die online een succes zijn. die hebben allemaal gewerkt met business partners. Die hebben allemaal gewerkt met supergoeie experts. Dus ja, netwerk, netwerk, netwerk. Superbelangrijk. Dat is eigenlijk mijn, als ik één ding mag meegeven, is het dus het netwerk.
0: Ja, heel mooi voorbeeld. Heel mooi. En het uh, is zo mooi dat je het noemt, omdat het inderdaad. Het beeld is van die eenzame marathonloper in een woestijn, wel met omringd door alle andere medelopers, maar voor de rest niet zien van, hé, hey, welk team zit erachter? Wie zijn eigenlijk de mensen die ook als het ware meelopen en ervoor zorgen dat je over de finish komt? Jij ontvangt het applaus en de medaille, maar het is mooi dat je daarin benoemt, van, en dat is denk ik inherent de aan ondernemerschap, het is vaak het gezicht, degene die vooruitgeschoven is, maar echt grote prestaties uh, bereik je niet in je eentje. En, uh, ja. Mooi dat je dat uh, zo uh, benadrukt, uh, ja. Alex. Uh, wa wat het nog bij mij oproept is um, uh, dat als je kijkt naar dit doel, uh, achteraf gezien kun je dus opmaken dat het je veel heeft opgeleverd. Uh, veel dingen die je van tevoren niet kunt bedenken, maar die je achteraf kunt zeggen van ja, dit, 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 dit heeft het echt opgeleverd. Um, tegelijkertijd, zeker als je dat van tevoren niet kunt bedenken, um, heeft het ook een hoop investering gevraagd. Uh, hmm. Want de voorbeelden die jij net nu noemt, dan, uh, dat gaat al over één, het investeren van je tijd. Het gaat om het investeren in je eigen kennis. Uh, zelf ja. je eigen kennis steeds meer tot je nemen en, 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 en slimmer worden, uh, beter dingen overzien. Maar het gaat ook gewoon letterlijk om de financiële investering. Want deze mensen, uh, die doen dat van, waarschijnlijk niet vanuit hun stichting dat ze jou helpen. Uh, maar die helpen jou ook uh, uh, waarschijnlijk op, uh, met betaling. Um, ja. hoe kijk je daarnaar, wat, wat heeft het je aan investering, en mogelijk is dat wel een hele grote vraag, om zo eventjes uiteen te zetten, maar om ons een beeld te schetsen, wat heeft het je gekost aan investering?
1: Ja, een hele mooie vraag, mooi, want deze vraag wordt heel weinig gesteld eigenlijk, mensen denken er misschien wel alles bij, dat kan, maar die vraag wordt weinig gesteld, dus ik vind het zo mooi dat je die vraag stelt, vooraf, ik heb altijd veel geïnvesteerd, in mezelf, uh, door uh, uh, ja, ...coaches, coaching... ...trainingen, seminars... Uh, ...whatever. Ik heb veel gereisd, veel plekken geweest... Uh, ...naar bekende personen, et cetera. Dus ik heb altijd veel geld uitgegeven aan coaching. En, uh, dus ik was al gewend om... om ...ja, uh, veel geld uit te geven. En nou, uh, soms is het per jaar 25.000 of 50.000 euro... ...maar dat zijn een beetje bedragen die ik al uitgaf... ...zeg maar, uh, door de tijd heen. Uh, dus dat is vooraf. Um, Zo'n zo event als, als marathon de Marathon en s'avonds meedoen om aan de finish te mogen verschijnen, kost je 4K. Dat is veel weinig is, maar dat kost het. Uh, en dan heb je, je inschrijfgeld. Ja. Wow, okay. en, dan, en dan heb je, en dan heb je uh, natuurlijk je gear, uh, je gear, je apparatuur nodig uh, je, je spullen. Dus dan uh, moet je er denken aan ongeveer 3000 euro ongeveer. Uh, ja, en dan kom je natuurlijk snel op uh, voedingssupplementen, uh, et cetera. En, en die coaches. Dus, ja, ik heb dat niet precies uitgerekend, maar ik heb wel eens gedacht: oh ja, dit, als ik, uh, nou, ik denk dat het wel 20.000, 25.000 euro heeft gekost aan, aan alles bij elkaar. Ja. Uh, uh, maar goed, ja, dat is ook een, een langer effect dan alleen dat uh, die prestatie Want daarna ben ik natuurlijk door blijven trainen. Dus, uh, dus het is ook echt een investering in die zin. Um, ja. ja, en daarnaast de tijdinvestering. Ja, je, uh, als je normaal een, een coaching sessie hebt en die, uh, mensen betalen daar 1500 euro voor. Ja, ...of je gaat de middag hardlopen... ja ...moet je dan zo rekenen? Zo heb ik het nooit willen zien... ...omdat ik eigenlijk uh, onderdeel zie van als een balans... Zeg maar. uh, dus ik, uh, ...je hebt je family, je, hebt je, je, je werk, je vrienden... En, ...en in dit geval je sport... ...en dat nam best wel veel tijd in. Dus ik heb het nooit echt zo... ...echt die tijd uit willen rekenen of zo... ...maar dat, ja, het is gewoon een enorme tijdsinvestering... ...dus concreet... Uh, tussen de tien en de twaalf uur moet je wel rekenen uh, aan trainingstijd. En dan heb je nog los van een stuk hersteltijd en, uh, ja, en dat je eerder gaat slapen, et cetera. Ik of even een beetje beeld geven,
0: uh. Ja, zeker. Nee, uh, en nee, dit maakt het concreet. Uh, zijn er daarin ook momenten geweest waarin je dacht, pff, waar ben ik überhaupt aan begonnen als je het hebt over deze investeringen? Dat er momenten zijn geweest dat je dacht van, uh, ik, 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 ik stop er liever mee.
1: Echt geen moment. Nee, echt, echt geen enkele moment. Ik heb het trainen eigenlijk altijd heel leuk gevonden. En ja, het was niet altijd leuk. Ik heb wel, maar als je iets verder weg bent, dan blijf je dat er heel bij. Hè? Bijvoorbeeld die, die momenten dat je dan hey, januari, op een zondagmiddag, uh, met een gewichtsvest van 12, 13 kilo, uh, de weilanden inroopt, inrent, uh, of uh, de, de, de wegen inrent buiten Groningen en het miezert en het regent, het is fris. Uh, ja, en het is dan weer 26 kilometer onderweg, uh, 15 kilometer onderweg, of 20, en daarna moet je naar terug. Ja, was dat, in dat moment dan denk je wel echt van, wat ben ik hier aan het doen, weet je wel, daar midden in die weilanden, in, met dit weer en, en, uh, en, en met een hele padden om, om terug te gaan. En dat, dat zijn wel de momenten die bijgebleven zijn, maar het zijn tegelijkertijd ook weer hele wat mooie. Wat help je dan
0: verder? Wat, wat, wat doe je dan om, om, om dan toch die terugweg in te gaan en hetzelfde neer te zetten als dat je van plan was?
1: Ja, nou, weet je, dan weet ik, ik weet gewoon, dus is gewoon uitzitten, dus is gewoon even doen. En ik weet nog dat je, uh, dat is een, een moment dat er bijgebleven is, een ander moment was op een zaterdagavond, toen uh, moest ik nog een halve marathon doen, hein, moest, volgens het uh, schema, en uh, ja, en mijn uh, vrouw was weg en kinderen waren thuis, en dan kun je eigenlijk niet voor negen uur rennen, want dan zijn de kinderen wakker, weet je Dus uh, wat ik dan deed, was dan, uh, had ik zo'n speciale app, uh, en als er dan iets is, thuis, dan hoorde ik dat op de telefoon, en dan kon ik een shortcut naar beneden naar huis nemen. En om altijd dicht bij het huis te blijven, heb ik gewoon een kleine rondjes stad gedaan, zeg maar. Dus ik weet nog dat ik dan zes of acht rondjes stad moest lopen, en koud, regen, uh, dat je denkt, oh man, wat ben ik echt nu mee bezig, weet je wel. Maar ook dit is weer een verhaal wat dan weer bijblijft. dus ja, uh, op een gegeven moment ja, moet je dat gewoon overzien of zo. En ik weet, op, lang, uh, op de lange termijn blijven dit de verhalen die bijgebleven zijn. van ja, de kinderen thuis, Alex in de nacht rennen, totdat hij weer terug was op de halve marathon. En, uh, en Guur weer. En ja, je er kunnen blijven hangen op de bank. Maar toch is dit moment dat je daar weer bij blijft. Dus misschien die moeilijke momenten zijn dan straks weer de paras waar je terugkijkt. Wat weer dat plezier geeft of zoiets. Ja.
0: Wat is het aller, als je kijkt naar de marathon zelf, wat is het allerzwaarste moment voor ja. jou geweest?
1: Ja, het, het zwaarste moment, één van die dagen, is 80 kilometer. 80 kilometer, uh, 45 graden, bepakking, uh, op de heetst van de dag. En ik, weet nog dat ik bij, uh, en, en ik weet misschien wel dat het allerzwaarste is wel geweest de avond ervoor. Want uh, je weet, een heel jaar heb je getraind, je kijkt ernaar uit, maar waar je tegenop zag was die lange, lange dag op die uh, in de Sahara. En die de avond ervoor en ik werd echt zenuwachtig. Ik dacht, ja, kan ik dit wel? En uh, wat als ik het niet kan? En, en toen was er gelukkig iemand bij, die had de ervaring en Ze zei, Alex, ik wil één ding meegeven. Je hoeft me één ding uh, te onthouden morgen. Op die 80 kilometer zijn allemaal checkpoints waar je water kunt krijgen. En die checkpoints staan op 13 of 14, 15 kilometer afstand. en zei, Alex, je loopt niet 80 kilometer. Je gaat van checkpoint naar checkpoint lopen. En het lijkt een hele kleine, simpele tip, maar daardoor werd het uh, opeens uh, overzichtelijk, het werd klein. En elke keer dat ik een checkpoint binnenkwam, was het oké, okay, die is down. Oké, volgende, down, en uh, volgende, down. En zo was het echt dat je echt uh, van checkpoint naar checkpoint die dag kon lopen. Dus het grootste, zwaarste moment vond ik eigenlijk de avond ervoor. Um, en ik, ja, die middag was het rond 12 uur, super warm. Maar gelukkig kwam ik net aan bij een checkpoint, toen heb ik echt wel eventjes op de grond gezeten, want het was zo heet. Uh, maar ja, op een gegeven moment na vijf minuten, toen heb ik herpakt en ben ik door gaan lopen en ik wist gewoon oké, okay, dit is het van de dag, vanaf nu wordt het koeler, ik ben over de helft uh, ja, en, en dan, dan zie je nog een aantal checkpoints voor je en dan wordt het kleiner en dan wordt het avond en dan kom je s'nachts binnen of s'avonds binnen. Ja, dat, dat, dat is magisch. Dat is gewoon magisch. Maar het was niet het zwaarste. Het zwaarste was echt die avond ervoor. Dat je zenuwachtig bent. Kan ik dit wel? Dat je ging twijfelen. Uh, dat je zegt, ik zal dan niet uitvallen. Dat was toch wel het zwaarste, denk ik.
0: Ja. Ja. Prachtig hoe je dat omschrijft. Ik kan me dat zo voorstellen. En ik denk dat mensen die luisteren, ondernemers die luisteren, uh, dit stuk denk ik ook heel sterk herkennen. En niet zozeer dat ze die woestijn in gaan rennen, maar wel dat het, het spannendste punt vaak is voordat je het gaat doen. En dat op het moment ja. dat je iets gaat doen en die eerste stap gaat zetten, en je eerste doel, je eerste mijlpaal ja. voor je ziet, dat het dan uh, dat dat nooit het zwaarste punt is. Maar vooral die strijd ja. in je hoofd, uh, ja. die onzekerheid, dat gevoel in je buik die je kunt hebben.
1: Ja, en dus misschien wel kun je het relateren en, uh, aan het brengen van uh, slecht nieuws. Uh, oh. Wat hebben we toch veel trucjes en trades om, om, om slecht nieuws heen te brengen, uh, te lopen, et cetera. En op een gegeven uh, moet je het gaan brengen, zeg maar. En, en dat is vaak het moeilijkste punt. En niet het brengen zelf. Uh, maar mm. tot dat punt te komen dat je het gaat brengen. Tenminste, dat ja. heb ik. Ook.
0: Al die beelden dus die we in uh, ons hoofd hebben en al die scenario's die we dan voor ons zien klopt. en het niet zeker klopt. weten. En je lichaam die al wel klopt. reageert op al die scenario's. Ja, mooi klopt. voorbeeld. Hey Alex, wat mij uh, uh, het meeste opvalt in wat je, wat je nu deelt, als het gaat om dit extreme doel die jij hebt gekozen, die je hebt uh, voorbereid, die je hebt bereikt, um, is dat er heel veel factoren in zitten waarin je zegt, ja, het was eigenlijk al... Uh, het is wie ik ben, dus het is eigenlijk al een verlengstuk van wie ik ben, ik deed heel veel dingen al op die manier, het investeren deed ik al, het zoeken naar uitdagingen deed ik al, mogelijk ook het vertrouwen op dat als je een ervaring op hebt gedaan, dat je achteraf wel uh, ziet waarom iets belangrijk is of wat het je kan opleveren en niet te veel van tevoren die balans opmaken. Um, Roep bij mij tegelijk de vraag op: um, in hoeverre zou je anderen ook adviseren? Of zeg je, als je kijkt naar ondernemers, van ja, weet je, extreme doelen is voor iedereen een goed idee als ondernemer, omdat het mm. je heel veel oplevert. Wat, wat zou jouw ja. advies daarin zijn?
1: Ja, he, hele mooie vraag. Uh, allereerst, uh, waar ik heel blij en trots op ben, is dat. Doordat ik dit heb gedaan, heb ik heel veel levens geraakt. Als in, veel mensen om mijn, om mijn omgeving, in mijn omgeving, die zijn uh, dingen gaan aanpassen in hun gezondheid. Die hebben mij gevraagd, Alex, hoe doe je dit met je habits? Wat doe je, et cetera. En sommige zijn gaan, meer gaan sporten. Sommige zijn überhaupt gaan sporten. Sommige mensen zijn afgevallen. Sommige mensen zijn uh, ook marathons gaan lopen. Dus de, het ripple effect van wat ik gedaan heb is echt wel aanwezig en, en daar ben ik toch wel trots op. Ik vind dat heel gaaf. En uh, ik wil helemaal niet dat mensen vandaag gebaseerd op deze, dit gesprek extreme doelen gaan doen. Nee, ik wil ze inspireren voor een gezondere levensstijl. Ik wil ze inspireren dat zij als ondernemer voorleven dat ze een gezonde levensstijl hebben. En daar past iets extreems niet per se bij. Maar wel gezond leven. En dat kan gaan over slapen. Dat kan over eten gaan. Dat kan over sporten. En dat ze meer in balans komen. Want ik weet. Wat er, als, als dat bij ondernemers gebeurt. Dan weet ik ook wat er dan gaat gebeuren. Hun omgeving gaat het zien. Hun familie gaat het zien. Hun werknemers gaan het zien. En als je het even bij werknemers vasthoudt. Dan zie je dat daar. Uh, werknemers die denken: hé, hey, ik wil ook wat meer gaan sporten, ik wil ook wat meer gaan doen. En je ziet daar het ripple-effect ook weer. Hun partner ziet het, hun familie ziet het. Maar bovenal, je krijgt gewoon een gezonder personeelsbestand. En uh, wat, wat er frisser bij zit, wat meer energie heeft, wat uh, meer rust krijgt, meer zelfvertrouwen. En voor mij is dat het mooiste cadeau wat je kan krijgen binnen je onderneming, dat je een gezonde personeelsbestand krijgt. En. Ja, dat hoeft voor mij niet per se extreem te zijn. En uh, als je je wel aangetrokken voelt tot het extreme, of je wil, ja, of je misschien iets onderdeel van je marketing maakt, zoals ik dat een beetje heb gedaan. Uh, maar of je wil echt nieuwe, diepere ervaring hebben, dan, dan past iets extreems bij je. Maar begin eerst met een paar jaar gewoon lekker een gezonde levensstijl te hebben. En als je binnen je onderneming de ruimte hebt dat je der, hè, niet meer day-to-day -day nodig bent... En je kunt de Disappearing Act doen. En je denkt, hey, ik wil niet een nieuw bedrijf starten. Ik wil niet uh, meer in mijn familie uh, gaan doen. Maar ik wil even een keer een andere kant op. Dan, dan, zou, dat een, dan zou dat iets kunnen zijn om, om te doen. Maar het is absoluut niet iets wat ik iedereen adviseer.
0: Hey, er is nog één ding wat mij triggert. En wat je nu twee keer wat genoemd hebt. Uh, als het gaat over de Dripple effect. Dan is dat je hmm. marketing. En je branding. Ja. En daarmee geef je aan van ja, het is ook een bewuste inzet geweest om zoiets extreems te doen, ook voor mijn marketing. Kun je ons daar wat in meenemen, hoe, dat, uh, hoe jij daarover dacht en ook hoe het zich heeft, hoe dat heeft uitgepakt?
1: Ja, als ik, dat is een beetje achter, wijsheid achter jou hoor, uh, had, ik, had ik dat vooraf, had ik dat beter kunnen aanpakken. Maar achter, ik weet nog dat ik uh, de marathon de dus stapel ik was onderweg daar uh, naartoe en toen werd ik gebeld door een, een lokaal tv-station. En, uh, of ze het niet live mee konden maken bij de start. en Toen dacht ik, ja, daar heb ik nu echt even geen zin in. Hoor. Ik wil gewoon focus. Ja. En, maar ik zei wat ik wel wil doen. Ik zei, ik wil wel in de studio komen nadat ik hem heb gelopen. Dus binnen 24 uur dat ik terug was zat ik in de studio. En uh, het was een heel leuk interview geworden. En die video is ook echt wel viraal gegaan. Ik heb het natuurlijk op LinkedIn gezet. Maar uh, ja, dus, dus het, het ging een beetje organisch, zeg maar. Ik heb het niet echt planmatig iets van bedacht. Maar het is nu wel vaker zo dat mensen zeggen: Oh ja, dat is die jongen van het extreme, dit en dat. Oh ja, en hij doet business coaching, weet je wel? Of, oh ja, en hij is ondernemer. Dus ik heb wel een beetje dat ik denk, moet ik niet te veel dat te worden, zeg maar. Mm. Um, maar uh, het heeft mij wel, uh, ja, als, als coach ook enorm gegroeid, uh, gegroeid daarin. En, uh, en dat er een marketing effect is, had ik niet zo bedacht, maar dat heb ik zeker wel gedaan. Ja, die opportunity lag er ook.
0: Ja, dat snap ik. En dat snapt elke ondernemer die meeluistert. En die denkt, ja, weet je, je zet jezelf wel met een bepaalde prestatie op de kaart. En, uh, ja. en het is mooi als dat elkaar kan versterken. En naast het gegeven wat je net zegt. van ja, do Door zo'n voorbeeldgedrag kun je anderen inspireren. En is dat ook de impact die, uh, die je dan maakt. Ja. Hey, tot slot. Uh, uh, de vraag die natuurlijk ook op uh, iedereen uh, zich afvraagt. Als je zoiets afgevinkt hebt als wat jij afgevinkt hebt. Um, Wat's next?
1: Ja, wat nu, uh, hè? Wat nu?
0: Dit is, het... ja, <laughs> ja. nou, is wel yeah. de zwaarste, dus volgens mij heb je daar niet zo heel veel uh, uh, opties meer uh, daarna. Maar uh, hoe werkt dat bij jou en uh, wat, wat, waar, waar ben je nu op gericht?
1: Nou, dit is dus ook weer een mooie vraag, uh, Geert, want uh, het is echt één advies als je uh, voor het einde van je uh, extreme doel moet je eigenlijk wel weer een volgend doel hebben. Dat heb ik niet goed ja. gedaan. Dus ik heb echt al een tijd ermee gelopen. Ja, wat zou ik nou eens doen dan? En uh, uh, uiteindelijk kwam natuurlijk ook COVID. En uh, wat ik toegedaan heb is... Uh, ja, ik ben vorig jaar gestart met... door alle straten van de gemeente Groningen lopen... met behulp van de City Strides app... Nou, ik zit nu uh, gisteren weer een stuk gedaan. Ik zit nu nog, op, nog iets van 26% ongeveer. Het is een hele leuke manier om je eigen omgeving te leren kennen. Zeker in de tijd dat er geen echte events waren. Dus ik heb nog een klein stukje te gaan. Maar mijn droom is wel, omdat mensen inderdaad vaak vragen, is dit nu echt de zwaarste marathon? Nee, de, ja, er is nog een andere die wordt ook benoemd als de zwaarste. Maar die zit iets anders in elkaar. En dat is de Badwater. En uh, die, uh, ja, dat, die gebeurt, dat is in Amerika. Uh, is enorm zwaar... door de enorme hitteverschillen en hoogteverschillen. Uh, maar ik heb nog wel ambitie om die een keer te doen... maar daarvoor moet ik wel qualifyen. En daarvoor moet ik uh, in ieder geval... nog twee keer of drie keer een honderd mile... hebben gedaan in één keer. Dus dan word ik echt een ultraloper... Um, dus, dus mijn droom is om die nog te doen en dan is ook de discussie klaar Alex, heb je ook echt de zwaarste gedaan? ja, ik heb de twee <laughs> zwaarste gedaan <laughs> dus,
0: exact, en uh. Bad Water klinkt wel als een totaal andere omstandigheden waar je dan uh, in terecht komt
1: klopt, klopt, ja het is echt een ultraloop die je in één keer doet, en terwijl uh, de marathonstabels is dus in verschillende stages zeg maar en, uh, waar je een marathonstabels in Sahara is met zand, heb je dan ook nog een stuk uh, ja, daar ren je gewoon over de weg uh, en wat ik zei, daar heb je temperatuurverschillen en uh, hoogteverschillen. En het is in één run, zeg maar, die je dan doet. Maar goed, dat is, uh, dat is voor het vervolg. Ja.
0: Een mooi vervolg, mooi doel en een mooie droom. Als we dat willen volgen, überhaupt. Als we willen kunnen zien, als jij weer eens wat op Facebook gooit, wat je destijds in 2019 deed. Social media ontwikkelt zich, dus mogelijk zijn er een andere platform, of platformen waar jij actief op bent of waar het leuk is om je te blijven volgen en te kijken wat, wat jouw volgende ja. stap is. Waar kunnen we je in de gaten houden?
1: Ja, het beste is uh, LinkedIn. Dus gewoon Alex van ginneken en, uh, opzoeken op LinkedIn en uh, connecten. En dan stuur gewoon nog rustig een berichtje. Um, en als je uh, wat meer visuals erbij wil, dan zou ik uh, het account at uh, ginneken uh, opzoeken op uh, Instagram. En kun je hem gewoon uh, in de stories of op uh, de foto's uh, volgen. Tof. Gaan
0: we doen. En uh, ik ga mijn ogen open houden hier uh, in de straten van Groningen om te kijken of ik je hier en daar <laughs> kan spotten. Rondrennen door de straten. Succes met die laatste 26%. En uh, bedankt voor dit gesprek, uh, Alex. En uh, je inzichten die, uh, die je met ons gedeeld hebt. Inspirerend. Dankjewel,
1: uh, Geert. Geweldig, geweldig. Dankjewel voor je uitnodiging. Superleuk. En uh, succes. Thanks.